0: Hey, bienvenue à Après l'Agrandi, le podcast de BNP Paris par Fortis, dans lequel l'entrepreneur se rencontre. Je m'appelle Denis Wong de Mouna et je suis aujourd'hui avec Muriel Denard de IFAM. E Bonjour. Bonjour. Muriel est une entrepreneuse belge du secteur alimentaire avec une belle histoire. Après une carrière de marketing, elle a fondé IFAM e il y a sept ans. Sur cette plateforme en ligne, vous pouvez acheter le produits locaux et artisanaux directement auprès de nos agriculteurs belges. Cela va en boîte de repas complet ou ingrédients en vrac issus de l'agriculture biologique. Le la meilleur description sera donc, elle, c'est une sorte de marché fermier en ligne qui apporte le produit le plus savoureux de chambre à votre domicile. Et avec succès, IFAM e est devenue le plus grand alternatif belge au canaux de distribution traditionnelle. Je suis curieux de connaître son approche et je veux savoir pourquoi elle a choisi de faire des affaires avec un objectif nôtre qui est soutenu notre producteur local. Salut murel lorsque j'ai vu votre profil LinkedIn, j'ai remarqué que vous avez commencé votre carrière comme spécialiste en marketing dans plusieurs grandes entreprises. Pourquoi avez-vous décidé de créer votre propre entreprise après 12 ans
1: Oh, bah, je me suis dit, après 12 ans, euh, j'avais fait un peu le tour euh, de tout ce que ces grandes entreprises euh, pouvaient m'apporter. Et j'avais envie de faire quelque chose pour moi, qui soit plus en ligne euh, avec mes valeurs et mes croyances. Euh, mes deux enfants étaient à l'école et je me suis dit, c'est le moment de faire un troisième bébé qui serait vraiment mon entreprise et de me lancer. Donc, je me sentais vraiment prête et euh, j'avais envie euh, de, de faire autre choses après 12 ans dans les multinationales.
0: Intéressant. Où vient des idées les que voulez-vous faire en fait
1: Donc euh, l'idée d'IFAM, e c'est à l'époque, je voyais que c'était très difficile de manger bio et local euh, sans... Prendre beaucoup de temps quand, quand on est quelqu'un qui travaille et euh, qui a beaucoup d'obligations, euh, euh, bah, c'était difficile de faire ses courses, euh, ses, ses courses locales. Et donc, l'idée, c'était de rassembler tous des produits bio et locaux qui viennent de différentes fermes sur un même site et pouvoir les rendre accessibles en quelques clics euh, pour les personnes ou euh, les citadins
0: pressés. Hum, intéressant. Et, et comment vous décrivez vous en travaillant pour vous-même, pour votre propre entreprise par rapport à votre expérience passée que travaille dans une grande entreprise, quelle est la principale différence
1: Je dirais, c'est juste complètement différent. Quoi. Donc, euh, déjà, quand on travaille pour sa, sa propre entreprise, on est son propre patron. On n'a plus un patron qui n'est qui est pas souvent extraordinaire au-dessus de soi. On peut avoir un impact direct sur, euh, sur le, la vie des, de, de ses collègues et sur la vie des consommateurs, ce qu'on n'a pas du tout quand on est dans une grande entreprise. Et puis, on peut faire les choses comme on le pense. Quoi. On, peut, on a vraiment euh, la possibilité de construire quelque chose, ce qu'on n'a pas toujours euh, la possibilité de faire
0: dans une grande entreprise. Très clair. Et vous avez choisi de faire d'affaires de manière responsable en créant e pour Pourquoi bah, je me suis dit,
1: voilà, je veux quitter les multinationales et je vais aller euh, dans, dans, euh, construire ma boîte. Alors, euh, quitte à construire une boîte soi-même, autant faire quelque chose qui a un impact sociétal positif et pas recréer euh, une multinationale avec des externalités négatives. Donc, pour moi, faire toutes les choses de façon durable, c'est super important.
0: Mmh. Quel signifie en fait pour, pour toi l'entrepreneur durable quel est le problème que vous voulez le résoudre, en fait
1: Donc, euh, pour nous, la durabilité, c'est vraiment euh, au, au niveau... Il euh, y, y, y a différents niveaux. Il y a d'abord au niveau euh, des agriculteurs. Mmh. Donc, euh, on, on leur donne un canal de distribution additionnel et on les rémunère, justement. Donc, ça, c'est d'un côté, euh, on a le producteur. De l'autre côté, on a le client. Mmh. Et le client, on lui offre un produit qui est bon pour lui, qui est bon pour sa santé et qui est bon pour l'environnement. Et au mieux, nous, on essaye de créer une entreprise qui est durable dans tout ce qu'on fait. Donc, par exemple, on est dans un bâtiment haute performance énergétique. On va essayer de livrer en diminuant l'empreinte carbone. Mmh. Euh, on va diminuer le nombre d'emballages qu'on utilise. Donc, tout ça fait qu'on essaye de créer un cercle vertueux où on, on fait du bien euh, à chaque niveau euh, de l'entreprise. Et euh, c'est ça qui est assez important pour moi dans, dans l'entrepreneuriat durable. Mais on reste une société privée. Parce que parfois, il y a des gens qui pensent qu'on est une ASBL, mais non. On est vraiment mmh. une société privée, mais qui veut faire les choses bien et qui croit euh, à ce cercle vertueux qui a moyen de faire quelque chose euh, avec
0: un impact positif. Très inspirant en tant qu'entrepreneur, quel, quel est votre moteur? Qu'est-ce qu que, qui fait le, tout le matin? Vous rêvez le matin et faites ce que vous faites?
1: Euh, moi, ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est avancer, c'est construire des choses, c'est pouvoir avoir des idées et les mettre en place. Donc, c'est vraiment un moteur pour moi d'avoir de, de euh, euh, une idée le matin et se dire, ben dans trois semaines, on met ça en place, on lance ce produit, on lance cette campagne et, euh, et de voir l'impact qu'on peut avoir et euh, les résultats de ces actions.
0: Bel, bel résultat, en tout cas. Vous avez bien réussi à construire une entreprise qui prospère en sept ans. Comment cela passe-t-il, en fait
1: Donc, euh, effectivement, ça fait sept ans euh, que j'ai construit E-Farms et on a eu plein de phases différentes. Donc Les premières années, c'était plutôt du testing. Donc, on était à deux ou trois et on a testé le concept. Mm -hmm. Puis, on a pris nos premiers investisseurs, ce qui nous ont permis de, de grandir une première fois. Ensuite, on a, on, a, on a rénové le site web, on a changé un peu nos process pour permettre de regrandir une deuxième fois. Et ici, depuis le mois de mars, on a malheureusement eu le Covid, mais qui a eu pour nous un impact, contrairement aux autres entreprises, assez positif. Donc, mm -hmm. on a triplé la taille de l'entreprise en quelques mois, au en fait.
0: Waouh, impressionnant. Euh, Quelle est votre portée aujourd'hui Quel type de client attirez-vous alors, aujourd'hui, on attire un public de plus en plus large. Donc, au début, on, on, on
1: était vraiment sur les early adopters, donc les gens qui étaient vraiment convaincus par manger bio et par manger local. Mm -hmm. Maintenant, on voit que c'est vraiment un public de plus en plus large. Parce que je pense que, de plus en plus, les consommateurs commencent à penser à leur consommation, ont envie de savoir ce qu'ils mangent. Et une façon de savoir ce qu'on mange, c'est mmh. manger local, parce que vous avez une meilleure traçabilité de votre alimentation. Je pense aussi qu'avec les changements climatiques, beaucoup de plus de personnes pensent aussi au bio et à l'environnement. Donc tout ça ensemble fait qu'on touche aujourd'hui une couche beaucoup plus large de la population qu'il y a quelques années.
0: Très bien. Et de l'autre côté, est-ce que c'était très facile pour convaincre les partenaires pour vous joindre dans cette aventure Vos fournisseurs qui sont de l'agriculture, j'imagine, ils sont très sceptiques tout ce qui tourne autour du numérique.
1: Tout à fait. Donc, surtout quand j'ai commencé en 2013, il y avait vraiment peu d'initiatives online. Euh, donc, ils m'ont parfois regardé euh, comme inallumée euh, la citadine qui arrivait à la campagne, euh, qui disait « on va faire un marché online ouais. ». Mais j'ai un ou deux producteurs euh, qui m'ont fait confiance, et du coup, les autres se sont joints à nous. Et euh, on travaille toujours avec ces producteurs-là aujourd'hui. Donc, nous, on travaille vraiment sur le long terme. Donc, les gens qui, avec qui on a commencé en 2013 sont toujours des partenaires très importants pour nous. Et ils ont grandi en même temps que, en même temps que nous, au fait.
0: Ok, très bien. J'ai entendu dire que vous avez... Vous êtes client chez BNP Paribas Fortis. Comment vont, ils ont vous soutenu Vous travaillez avec eux
1: Donc je suis effectivement cliente chez BNP Paribas Fortis. Donc on a nos comptes en banque professionnelle là-bas. Ce qui veut dire qu'on utilise beaucoup l'easy banking pour faire les injections des virements, pour prendre les codas, pour faire la comptabilité. Euh, on travaille aussi sur des euh, petites lignes de crédit avec, avec eux.
0: D'accord. Je lis aussi que vous voulez entendre IFAM, e un euh, public flamand. Euh, Avez-vous déjà une stratégie pour cela
1: Donc aujourd'hui, on travaille euh, avec des producteurs de toute la Belgique. Donc mmh. autant wallons que flamands, que bruxellois. Et, on, et euh, pour ce qui est euh, des producteurs flamands, on en a beaucoup et on travaille très bien avec eux. On n'est pas encore euh, présent sur le marché flamand, mais on y pense euh, y arriver euh, euh, d'ici quelques mois. Quelques... C'est encore très difficile de, de donner un timing exact. Mais bien sûr, euh, un jour, on ira en Flandre.
0: Très bien. Euh, comment traduire une concept qui repose autant sur la localité vers l'autre marché pas où on commence, en fait
1: vers l'autre marché, quoi. Oui, comme Vers, par exemple euh... en Flandre. Oh, oui. Donc, à, en Flandre, pour moi, la localité d'un produit euh, en Belgique, c'est un produit belge. Donc moi, et moi, personnellement, je ne me sens ni euh, wallonne, ni flamande, euh, bon, peut-être un peu bruxelloise, mais je me sens vraiment aussi principalement belge. Donc, euh, je pense que, pour moi, un produit local est un produit belge. Donc, euh, ça n'a pas beaucoup d'importance d'où il vient. Par exemple, euh, le poisson, on va aller le prendre dans la mer du Nord. Mmh. Et euh, le fromage viendra plutôt euh, des Ardennes ou des choses comme ça, ou le jambon viendra des Ardennes. Donc, je pense que chaque région a ses spécialités et on va aller prendre les spécialités de chaque région. Donc, on peut avoir du boudin liège, euh, euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre euh, Des noix de jamblou, euh, des pommes euh, du pays de Herve. Donc, chaque coin de la Belgique a un peu ses spécialités et on va aller les chercher euh, pour euh, les offrir aux consommateurs.
0: Intéressant. Est-ce que ce concept-là, aujourd'hui, qui tourne ou qui marche en Belgique, c'est peut être aussi refait à l'étranger Oui, on, on me demande
1: souvent euh, si on, on veut aller à l'international. Ouais. Bon, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'il euh, y a encore beaucoup à faire pour pénétrer euh, plus profondément le marché. Donc, le marché de alimentaire l'alimentaire euh, est énorme, même en Belgique, qui est un petit pays. Mmh. Donc aujourd'hui, euh, on livre euh, quelques milliers de familles chaque semaine, mais je pense qu'on pourrait en, en, en livrer beaucoup plus. Donc nous, ce qu'on essaye aujourd'hui, c'est d'augmenter euh, la densité des livraisons et la pénétration sur le marché actuel avant d'attaquer euh, d'autres marchés, au fait.
0: Donc vous pensez qu'il y a encore beaucoup de travail à faire en Belgique avant Je avant... pense que
1: le potentiel Donc. est encore énorme en Belgique avant d'aller ailleurs.
0: D'accord. En tant qu'entrepreneur de commerce électrique, est-ce que vous suivez les dernières tendance en ma cette matière-là euh, Par exemple, j'ai vu sur le site web de BNP Paribas Fortis, ils offrent aussi le nombre d'options à le client professionnel. Hein. Est-ce que est important pour vous pour être là, dans ces domaines là
1: Oui, donc nous, on essaye euh, d'être à la pointe quand même de la technologie. Euh, donc notre site, euh, tous les paiements euh, se, se font évidemment électroniquement, mais vous avez une app par exemple pour suivre la livraison en temps réel, mm -hmm. quand vous avez une livraison euh, point de vue euh, euh, back office, on travaille aussi avec euh, beaucoup d'outils qui nous permettent euh, vraiment de traquer le comportement du client et avoir un CRM assez complet pour pouvoir faire des relances et des choses pareilles, euh, on travaille avec beaucoup d'outils euh, informatiques pour qui permettent le travail collaboratif, collaboratif petit, euh, yeah. au sein de la société. On a un ERP euh, qui est à l'arrière de notre site qui nous permet d'automatiser euh, énormément toute la logistique. Donc oui, effectivement, euh, l'électronique, c'est un peu le cœur de notre métier aussi.
0: <rire> Très bien. Y a-t-il l'autre entreprise numérique durable que vous tenez à l'œil qui vous inspire Oui,
1: il bah, y, y en a beaucoup. Par exemple, en Belgique, il y a Casidomi qui fait euh, des produits plutôt euh, sains euh, sur, euh, sur abonnement et qui sont présents un peu partout en, en Europe. Et pour moi, c'est aussi une très chouette euh, entreprise qui est assez complémentaire euh, à ce que fait eFarms. eFarms, c'est vraiment les produits frais. Mmh. Casidomi euh, vont, vont, vont être plus sur les produits secs. Euh, D'autres entreprises euh, durables qui sont inspirantes euh il euh, y a Chill, euh, que, je vais, que je vais interviewer, là, qui est vraiment euh, aussi sur euh, des lunches durables. Mm -hmm. euh, Il y en a beaucoup, là.
0: OK, très bien. Euh, pour finir, je suis très content pour avoir une entrepreneuse femme euh, devant ici. Je pense qu'il n'y a pas assez beaucoup de femmes qui, qui entreprennent en Belgique. Euh, quel est le conseil que vous pouvez donner à l'autre femme entrepreneur débutant euh, bah, je pense
1: qu'aujourd'hui euh, il ne faut pas avoir peur de se lancer qu'on soit un homme ou une femme il euh, y a des différences quand on est une femme mais il y en a pas tant que ça il n'y a pas tellement de barrières à se lancer en étant une femme Justement, je pense que les femmes ont beaucoup de qualités euh, pour être entrepreneuses et on voit souvent que les sociétés euh, dont les CEO, euh, les start-up dont les CEO sont des, des, des femmes fonctionnent mieux que les start-up d'hommes. Donc je pense qu'il y a vraiment euh, moyen de se lancer en tant que femme. Il y a des réseaux euh, dans lesquels on peut participer euh, comme euh, les women, euh, women in Business ou des choses comme ça mmh. qui peuvent vous aider aussi. Mais je pense que vraiment, euh, c'est pas un frein aujourd'hui d'être une femme euh, entrepreneuse. Quoi. À la limite, c'est presque un avantage.
0: D'accord. Donc, s'il y a un conseil qu'il ne doit pas prendre, c'est quoi le conseil qu'il doit pas prendre alors
1: le conseil qu'on doit pas prendre, c'est de, de voir des freins. Se dire, oui, j'ai des enfants, euh, j'ai, euh, je suis trop occupée, je sais pas me lancer, euh, je vais y réfléchir encore un peu, euh, je vais faire ça sur le côté. Non, je pense que si on a envie de lancer une entreprise, il faut tester le produit. Et s'il y a un bon produit, il faut y aller. Il faut euh, y travailler à 150% de son temps, pas attendre, pas... Pas trop hésiter, quoi. Donc, vraiment, assez vite, faire un MVP, le tester et sentir le marché et y croire. Donc, je pense que qu'écouter quand même les feedbacks, mais y croire. Et à force de comprendre le marché, de pivoter, il y a vraiment moyen aujourd'hui de lancer encore
0: beaucoup d'entreprises en Belgique. C'est très bien. Merci beaucoup, Muriel.